0: Господу дадим. Пожалуйста, можете детей вести на анимацию. Спасибо, Иисус. И у нас сегодня утром служит мой друг драгоценный пророк, пастор Андрей Лукьянов. Мы с ним вместе учились и много уже лун вместе. Мы ждем тебя, пастор. Давайте поприветствуем его. Хорошее было время в РХГ, никогда не забываю. Когда, да. когда э, вижу Андрея, мы где-то служим, всегда вспоминаем с ним РХГ, и это круто.
1: Это, видимо, какое-то теперь у нас запечатлелось да, в нашей генетической памяти. Даже наши дети, наверное, будут вспоминать РХГ. Же... Слава Иисусу. Если я... Да, это самая крутая молитва. Слава Иисусу. Здорово, вы хорошо, хорошо реагируете, значит, сердца открыты, значит, будет несложно. Иисусу здесь. Потому что мы здесь ради Него. Он в эпицентре, Он здесь. Если с кем-то не поздоровался вдруг, кого-то не заметил, здравствуйте, приветствую вас. Приветствую тебя, добрая душа. Все будет, слава Богу. Почему? Потому что Бог туточки. Здесь очки. Никуда не делся, Господь. Всегда здесь с нами, как и обещал. Хорошо. Денис. Денис. Можешь на секунду прийти? Вот у меня ощущение, что твоя майка издевается над моей майкой. Но она более музыкальная. Все, спасибо, дорогой. Спасибо. Я стараюсь вообще послужить тем, кто служит нам. Они в первую очередь, необходимо им послужить, потому что здесь была группа прославления, были ребята из Ростова, из Мытища, так понимаю, да, вот, и местные. Сразу ушли, я хотел кому-то послужить. Не знаю, ребятам надо, не надо, но я бы мог бы в нескольких словах, по крайней мере, попророчествовать, да. Хорошо, брат, тогда я, я выну... простите меня я плохо с именами плохо запоминаю имена а, а тем более знаменитые такие как ваши поэтому буду обращаться брат сестра поэтому брат как твое имя Ната. да хорошо я почти я почти расслышал здесь знаете да да хорошо я хочу сказать что у тебя есть замечательный ангел он из ангелов премудрости и дух такой дух совета и премудрости и особенно мудрость правильно тратить свое время, правильно тратить свои ресурсы, правильно тратить силы. Он всегда ищет наиболее короткий путь к достижению цели и не любит вот этих, знаете, блужданий, различных блужданий. А еще Бог хочет, чтобы я сказал тебе о том, что твои глаза только перед собой видят, а его глаза, они вокруг тебя, то есть они видят все они видят все даже там где ты не видишь хотя ты очень внимательный на самом деле но бог видит больше всегда и об этом необходимо всегда помнить а вот если бы ты любую цифру назвал, ну от нуля до десяти какая тебе вот первая в голову приходит 7. 7 вот когда ты здесь стоял я знаешь для чего сказал что бог везде видит потому что когда ты стоял он видел что за тобой семь струн всегда было вот здесь вот на этом баннере понимаешь? Чтобы ты точно знал, что это Бог, так говорит, да? Пускай Бог тебя благословит. А еще сестричка была тоже, да, сестричка, которая пела, да. Как тебя зовут? Победа, Победа. Виктория, мне тоже хочется крикнуть почему-то, но у меня микрофон, я понимаю, что не надо. Виктория, у тебя тоже замечательный ангел. Я только про одного скажу из, из, из большого экскорта твоих ангелов. у тебя есть один особенный ангел, очень женственный, который понимает мужчин лучше, чем женщин. И лучше себя чувствует в мужской компании, чем, э, чем в женской. Да, это так? Есть такой? Хорошо. Да. А, так, еще А брат, э, у нас есть местный брат, но я имею в виду из Подмосковья, который был за барабанами тоже, да? где-то Саша его здесь нет Саша есть нет ладно я лично ему передал когда встречу хорошо ладно я начну проповедовать начну служить я вообще сам нигде никогда мне конечно приятно слышать что я куда не приезжаю везде говорят что я пророк это говорит о том что я вырос за последнее время очень сильно я сам откровенно говоря нигде так себя не называю кроме как в мире для мирских людей это важно и вообще я бы вам советовал, когда вы общаетесь со светскими, с мирскими людьми, всем говорить, что вы пророки. Это работает. Да. Да. Я так всегда делаю. В барбершопе, там, неважно где, в магазине, там, в разных местах. Я сразу представляюсь, и я говорю, что я пророк. Ну и потом что-то говорю э, э, в жизни тех людей. Они спрашивают обычно, откуда ты все это знаешь. Я говорю, ты даже не представляешь, сколько я знаю. Это чтобы загадочности еще больше нагнать. Потому что так легче, так легче проповедовать, так легче свидетельствовать, так легче евангелизировать. Брат, ты, кстати, тоже евангелист в духе, тоже у тебя есть такой дар, есть очень проявленный. Хорошо, я буду рассказывать сейчас. Надо же проповедовать в. Меня всегда используют в семинарах в основном. И я настолько уже за семинарен, что я могу любую проповедь превратить в семинар. Но я помню, что все-таки проповедь это всегда о чем-то. Это о том, что. Это знаете, такое освобождение о том, что будет, что грядет, что есть и что грядет. Такое высвобождение такого послания. Семинар больше о том, как. Как оно конкретно будет, откуда оно, в общем-то, может взяться. Поэтому Сергей, когда вчера говорил, у него он делал такое высвобождение. А может быть, кто-то сидел, и у него, знаете, есть такой дух, «а как» его да, еще называют. такой? Он всегда «а как», «а как». И чем больше что-то провозглашает, тем больше вот этот «как». Да, он выскакивает. Вот. Мне всегда хочется сказать, «Хватит какать». Да, как бы я, говорю. я это сказал, я на самом деле это сказал. Я... Вы знаете, некоторые ответы мы должны получить в своем сердце от Бога. Они самые лучшие, я так хочу сказать, что... Я тысячу раз попадал в такую ситуацию, когда внутри мне вот звучал вот этот вопрос. Жизнь бросала мне вызов, и мне хотелось, не хотелось, у меня был внутренний крик. Я не, я не озвучивал его, я держал свои уста, но внутри все кричало. Как это может быть? Но... Вера помогает знаете когда ты просто доверяешься ты знаешь что бог знает как я не знаю но бог знает и проходит немного времени и если ты ожидаешь от бога то приходит самый лучший из ответов для тебя потому что если человек отвечает тебе то на каждый его ответ ты говоришь а как а как и оно не не заканчивается но если бог говорит тебе в твоем духе в твоем сердце то все это развеивается все сомнения развеиваются и ты точно знаешь как нужно, как нужно действовать да? вот. поэтому сергей вчера он высвобождал какие то вещи и если ваш как проснулся то у вас есть ответ сегодня на этот вопрос что а ты расскажешь нам как ты расскажешь всем людям как ты будешь двигаться в новом как ты будешь возрастать потому что ты являешься колодцем божьим через тебя бог хоть ты источник живой воды то есть в тебе источник живой воды сам христос и это ответ и это ответ да но если все равно не понимаешь что тогда нужен семинар тогда нужен семинар который не даст тебе понимания но замучит тебя настолько что ты пойдешь и начнешь спрашивать у бога И ответы все равно придут свыше. Самые настоящие ответы, они приходят свыше. Потому что слова часто запутывают нас. Мы говорим слова, но не слишком тяжелые. Они вот тяжелые, они не могут всю небесную реальность нам рассказать, описать. Это невозможно выразить. Я думаю, даже музыканты, даже певцы, даже используя такие высококлассные музыкальные инструменты и такой профессионализм и все остальное, они чувствуют, что хотелось бы, чтобы это было еще духовней еще легче, еще реальней, э, реально больше передавала небо, потому что никакие краски и художники, которые рисуют, они никак не могут нарисовать небо. То есть сколько бы они ни рисовали, они понимают, что небо круче, красок недостаточно, они не могут передать весь тот спектр чувств, переживаний, сил небесных, которые на самом деле э, они хотят выразить, которые они ощущают, которые они хотят выразить. Я хотел сказать, Сергей, тебе тоже комплимент такой и заодно обратиться, скажем так, к аудитории с тем, что Сергей же не рассказал еще про одного своего ангела, который ему рассказывал. Мы потом вечером вспомнили, да? Я я расскажу, можно, Сергей, я расскажу по-своему, да? Для тебя это тоже будет. Можно. Вот есть люди, которые знаете, когда они собрали что-то делать, кстати говоря. Мне, я не представляю лучшего человека для таких мероприятий, чем ты. Вот для таких, как Open Sky. Да. Вы настолько детальные детали делаете. А кто у вас есть в майке Open Sky? Есть кто Любой человек в майке Open Sky. А кто-то может быстро подбежать сюда в майке Open Sky? Вот ты, да, да сюда. Ну, можно было внизу, спереди, да. И вот спиной ты можешь повернуться? Вы даже изобразили танцующего брата на майке. СМЕХ это такая точность вообще во всем, понимаете? Даже в мелочах. <плодисменты> <плодисменты> Пророческая волна не прекращается никогда. И что я хочу сказать, что вот есть люди, которые наметили какое-то дело, и если из того, что они наметили, 50% получится, они скажут, это было супер есть люди у которых если у них получится 70 процентов что он наметь они скажут это было шедевр есть люди которые если у них 90 процентов получится из того что они заплатят они скажут это было невероятно хорошо но сергей относится к таким людям что если 3 процента хотя бы не получится из того что он наметил да, да. то он начинает беспокоиться но когда вы попадаете под влияние, обаяние и в служение таких людей, как он, я вам могу сказать, вам не будет легко, но вы станете профессиональным профессионалом во всем. И вы никогда не пожалеете. Вы знаете, есть люди, с которыми легко, но они никак не оказывают влияния на их жизнь. С ними слишком легко, чтобы поменяться. Чтобы поменяться, надо, чтобы кто-то подтягивал тебя постоянно. Чтобы кто-то постоянно подтягивал чтобы ты мог увидеть то что ты никогда не видел чтобы ты мог увидеть когда у тебя уже на 90 процентов все получилось чтобы он показал тебе еще семь которые ты не реализовал и ты улучшишься три процента тебе простят после покаяния конечно хорошо я хотел рассказать о том что сейчас происходит Раз такая пророческая тема, а везде, где хвала, где поклонение, обязательно нужно находить вот в этом пророческом духе, потому что это возможность, это возможность. И все музыканты, они дают нам возможность. Они делают свою работу, но они не могут сделать за тебя ту работу, которую должен делать ты. Они рассчитывают на то, что твое сердце будет открыто. Они дают нам домкрат, они помогают. Они всегда, музыканты всегда там, где лестница в небо. Они стоят на этой лестнице и поклоняются Богу. Но важно, чтобы ты мог подниматься по этой лестнице сам. И это может сделать только твоя душа. Ты должен делать это сам, своими собственными ногами. И входить в это Божье, в это Божье присутствие. И я хочу сказать немножко о том, в каком времени мы сейчас живем. Потому что пророческое и слово знание – это всегда о временах. Это о прошлом, настоящем и будущем. Это обо всем. И я хочу сказать, что мы живем в такое время. Я буду простыми словами это объяснять. Я скажу так, это такое слово, одно слово скажу. Это слово, оно прозвучит экзотически, я понимаю, слово линять. Знаете, такое имеет много значений в русском языке линять. Потому что линять можно по-разному. Можно линять откуда-то, слинять. Да? А можно линять в смысле того, что как линяют коты. Да? Но, знаете, не только коты линяют, раки линяют. Вы знаете, что змеи линяют даже, да? но в данном случае... Я хочу обратиться к образу рака. Раки. Это правда, что раки ползают задом наперед? Вы знаете об этом, да? Что он всегда ползет. И почему именно к образу рака? Потому что рак мне напоминает, иногда мне напоминает церковь. Вот церковь. Потому что церковь привыкла ходить всегда глядя назад в свое прошлое. Почему? У нас очень богатое прошлое. У нас в прошлом остались все отцы церкви. И чтобы сохранить традицию и не накосячить и так далее то церковь пристально смотрит туда в свою историю в свое прошлое но двигаться хочет конечно вперед но смотрит очень внимательно очень внимательно смотрит назад и знаете что происходит когда церковь смотрит? И создается такая иллюзия иногда у многих христиан, к сожалению, не у всех, у многих создается, что там сзади, что мы там видим, как будто там духи и души отцов церкви, они грозят нам из прошлого, кто пальчиком, а кто уже и вот так вот, и говорят, эй вы, не накосячьте там, но ну, смотрите, куда, куда вас занесло, нам не нравится все это, что, все, что вы делаете. и вот этот страх, он настолько связывает многих христиан и они так боятся двигаться вперед потому что они постоянно видят вот это У -у -у", вот это знаете из прошлого как будто все отцы церкви собрались чтобы погрозить и сказать: так смотрите так нельзя вот но на самом деле я вам хочу сказать что это неправда и из прошлого вам могут грозить только религиозные демоны больше никто на самом деле реальные отцы церкви вот пионеры, начинатели, основатели, у них есть только одна мечта в отношении церкви, в отношении нас. Дело в том, что они вылезли из такой махровой религии, сами, из, многие из такого язычества махрового, а многие из такого махрового монотеизма, также, еще более циничного даже, превозносящегося над всеми, такого махрового, вылезли из такого, что у них нет никакого желания связывать нас, но их... Их желание по отношению к нам, к, к, к церкви современной, к нашему времени, заключается в том, чтобы мы, оставляя заднее, простирались вперед к почести высшего звания о Христе Иисусе. Это единственное, о чем они мечтают, чтобы мы развивались. Они верили, что следующие поколения христиан, которые идут за ними, будут круче, будут сильнее, будут более свободными, чем были они. Потому что многие из них, они вылезли из рабства, и они пытались это рабство из себя также, чтобы рабство, вы знаете, можно выйти из рабства, но рабство может остаться в тебе. И вот в чем было их мечт. Поэтому нету на самом деле э, вот этого, никаких угроз из прошлого. Нету никаких угроз. Нету никаких, э, никакого негатива на самом деле из прошлого. Но есть только молитвы и пожелания благословения оттуда в нашу жизнь, чтобы мы развивались чтобы мы шли вперед чтобы мы развивались это нужно это нужно помнить и другое еще сравнение знаете когда дело в том что когда рак линяет у него есть такая линька рак то происходит следующее он должен скинуть в себя свой панцирь и я думаю что в этот момент он становится беззащитным ведь панцирь ему не просто так ему дан его панцирь это то что его защищает от внешних угроз но с то же самое время его панцирь ограничивает его рост, он не может расти, потому что его панцирь не даст ему ну, вырасти, и тогда ему приходится скинуть это на время, и потом, конечно, когда он вырастет, он обзаведется новым. И тот пример, который я хочу привести вам, драгоценные что что такое панцирь, что я имею в виду? Это наше христианское религиозное мировоззрение. Дело в том, что очень важно, чтобы у христианина сформировалось христианское мировоззрение. Потому что это то, что отличает нас от мира, от мирских людей. Потому что мир, да, или, скажем так, приземленное мышление, есть такое приземленное. И, и здесь важно не путать. Дело в том, видите, опять в семинар ухожу, сейчас вернусь. Смотрите, дело вот в чем, что приземленное это не, и земное это не одно и то же. Мы не должны забывать с вами, что мы все земляне. Но быть землянином и быть приземленным, вот что важно не перепутать. Бог сотворил землю, не дьявол, Бог сотворил землю. И земля сотворена во вкусе Бога. И когда Бог сотворил землю, он сказал, что все хорошо. Он сказал, что это хорошо, это замечательно. И он поставил нас на этой земле. Мы без земли не живем, мы без планеты не живем. Ни один человек не выживает в открытом космосе. Да? Нам нужна земля и мы привязаны как-то к этой земле земля это неплохо и все что ты делаешь на земле если ты делаешь как для господа это все духовное, это все хорошо мирское земное это извращенное иллюзорное мировоззрение это испорченное греховное мировоззрение вот что это такое и мы ушли от этого мы должны уходить от этого и библия говорит что духовный рост он связан с обновлением ума обновитесь духом, а то есть мы обновляем свой ум и мы воспринимаем другое мировоззрение, которое допускает другое мировоззрение, которое допускает реальность не просто реальность Бога, реальность чудес, реальность сверхъестественного, реальность проявления Христа и проявления Святого Духа. Все эти вещи наше мировоззрение, оно должно не просто допускать, а оно должно быть открытой дверью для Бога в этот мир, чтобы Бог мог проявиться в этом мире чтобы Его сила, Его слава, они могли проявляться через нас. Потому что Бог может делать несравненно больше всего, о чем мы мыслим мы и помышляем. И там сказано, что действующую в нас силу, действующую в нас силу, но мы должны позволить, мы должны позволить Богу, чтобы Он мог проявиться. У нас не должно быть преград внутри нас для Него. У нас не должно быть сопротивления ему у нас не должно быть стена щитов в отношении бога да? мы должны быть открыты для, для этих вещей и то что происходит время от времени рак должен линять чтобы вырасти и сейчас это происходит с церковью прямо сейчас мы живем в эту эпоху мы благословены тем что мы живем прямо во время удивительных перемен когда то религиозное мировоззрение да я же не сказал Мировоззрение, я сказал, это то, что нас защищает. Наше христианское мировоззрение нас защищает. Но есть одна фатальная ошибка в жизни многих христиан. Когда мы начинаем путать наше мировоззрение с Богом. То есть, поверьте, что наше мировоззрение – это не Бог. Мы не должны обожествить свое мировоззрение. Никому нельзя воздавать славы, кроме как Богу. Мы не воздаем славу своему мировоззрению. Мы должны всегда помнить, что наше мировоззрение ограничено. А Бог безграничен наше мировоззрение имеет начало, имеет конец, но Бог безначальный, он не имеет начала, не имеет конца. наше мировоззрение может совершенствоваться, но а в Боге нет и тени перемен, он уже совершенен, он всегда был таким и всегда таким будет, он не меняется. поэтому мы можем совершенствовать наше мировоззрение, и мы не должны сражаться за него так, как будто мы сражаемся за Бога. кстати, Бог вообще не нуждается, чтобы ты сражался за него, это Он сражается за тебя. Поэтому важно понять, что неправильно обожествить свое мировоззрение и сказать, что только так, а не иначе. Особенно это становится критичным в те времена Кайрос, в такие времена, видите, я начал пророческими, назвали пророком, начинаю пророческими словами говорить, в такие времена, когда происходят перемены, когда, когда происходит вот то, что необходимо вырасти. И сейчас это уже идет, этот процесс идет. Здесь вопрос, ты участвуешь в нем или нет? И сейчас происходит то, что рак, он скидывает свою, свой панцирь. То есть сейчас происходит отказ от определенных моментов, от определенного мировоззрения. Но не для того, чтобы остаться голым и беззащитным от внешнего мира, а для того, чтобы расшириться и сформировать новое мировоззрение в новых условиях. Почему это так важно? Дело в том, что за последнее время технологии шагнули далеко вперед. И давайте ну, честно признаем, что церковь отставала в этом плане. Технологии в мире шагнули далеко вперед. Очень далеко вперед. И то, что сейчас используют в мире, очень много визуализаций. Мы все еще спорим, нужно делать это или нет. Я постоянно получаю э, вопросы на эту тему. Нужно это делать? Можно ли использовать свое воображение? Можно ли какие-то вещи? Послушайте, человек без воображения ужасно бедный человек. Внутренней. Мы все еще спорим на такие примитивные темы, что нужно использовать, в то время как мир использует там уже давно, и Макс кинотеатр, это уже да, далеко не новость, там 3D-шлемы и многие разные вещи, и многие технологии, которые улучшают жизнь людей, они используются. И как-то так по чуть-чуть церковь пытается догнать мир. Но сейчас грядет... Вот как была научная революция, и то, что я ощущаю, то, что я чувствую, что грядут перемены в церковь, и мы стоим прямо на пороге этих перемен, практически они уже начались. Что это означает? Что технологии неба, они придут, церковь не будет догонять мир. Церковь будет двигаться в новом измерении, и благодаря новому измерению мы будем опережать мир. Сейчас для многих это может показаться невероятным. Я помню такой, это напоминает мне одну историю, когда мы начинали церковь. Кто-то знает, что такое начинать церковь в провинциальном городе вообще? Когда это церковь в провинции, откуда люди уезжают каждый год. И ты начинаешь церковь там, и где люди не сильно верят в себя и не сильно верят в то, что здесь что-то может получиться. Может, но не здесь. И я помню, что мы сидели в одном клубе на балконе, нас было всего лишь несколько человек. И зал, который был внизу, нам казался огромным. И я показал пальцем этот зал и сказал людям, которые сидели со мной, «Придет, пройдет немного времени, этот зал наполнится. Мы наполним этот зал. И они сказали, ага. ну вот в этом ага было полное отрицание. Того, что я сказал. Я не стал спорить. Но пришло время, и зал был наполнен. Мы наполнили этот зал. Мы не помещались в этом зале. И потом мы начали строить свое здание и когда я сказал что мы построим свое здание услышал тоже ага но мы построили свое здание я вам хочу сказать что точно так же я говорю сейчас что это не шутки я говорю вам сейчас мы живем во время перемен и вопрос вот в чем Сейчас действительно мы живем на рубеже, когда от такой на опасном таком знаете, отчасти рубеже опасно в каком смысле, что если ты слышишь бога, он не опасный, он опасный когда ты не слышишь, потому что ты в растерянности, это не понимаешь, что происходит. и если у тебя нет личной молитвенной жизни, если ты не ведешь жизнь поклонника, если ты не преданный любящий господа тогда ты будешь в страхе и в растерянности. И ты не будешь понимать, что происходит. Но для тех, кто слышит Бога, это безопасное время, это хорошее время, это время возможностей. И в чем возможность? Дело в том, что когда рак меняет свою, чуть не сказал, шкуру у него, не шкуру у него, панцирь, а когда он скидывает свой панцирь, вопрос, насколько он вырастет в этом сезоне? Вот насколько он вырастет? И это вопрос к церкви, это вопрос каждому христианину: насколько мы сможем вырасти сейчас? Какие будут наши новые границы? Мы вырастем немного или, мы, или это будет значительный рост? Вот что важно. Апостол Павел говорит, что в такие времена нужно не тормозить. Он говорит, поспешим к совершенству. Есть возможность. Он тоже жил в эпоху возможностей, когда народ Божий переживал обновление. Это было серьезное обновление для, для, для детей Божьих. Кто-то мог воспользоваться этим шансом, кто-то нет, кто-то мог стать врагом тому первому пробуждению, которое происходило э, в ранней христианской церкви. Кто-то вошел в эти двери, кто-то не вошел. Все зависит от нас, от нашей духовной чувствительности, от наших желаний, от нашей жажды. И я верю, что такие места ⁇ это те места, которые позволяют возгревать жажду. Это такие места, которые подбрасывают тебя, но никто не будет за тебя махать крыльями. То есть ты должен делать это сам. Когда люди приезжают к нам на наши семинары, три неба, и они приезжают, я говорю всегда одни и те же вещи. Я говорю, драгоценные, вы приехали сюда, чтобы искать Бога. Вы должны искать Бога. Потому что я часто вижу в глазах людей, Андрюша, поищи за нас Бога. Есть одна проблема с этим. Я могу поискать, но у меня есть подозрение, что когда я поищу, я снова найду для себя, а не для вас. И во мне прибавится но что будет с вами нужно чтобы вы сами поискали бога для себя мы просто создаем площадки мы даем возможность но мы не можем сделать это за вас вы должны понять что в материальном мире духовным вещам не учат только указывают на них и показывают куда ты должен пойти и что ты можешь сделать но когда ты начинаешь делать только там реализуется твой потенциал когда ты сам лично начинаешь это делать и здесь без твоего участия не обойтись и еще больше знаний в голове не помогают это то же самое что если бы ты изучал боулинг кто-то знает боулинг эту игру в боулинг ты можешь все изучить про боулинг но если ты не кинешь шар ты страйк не выбьешь кто-то понимает ты будешь просто завидовать тем кто все время выбивает страйк и ты будешь думать мне не дано давайте я еще прочитаю одну инструкцию по шарам еще один семинар о шарах хватит слушать о шарах кинь его брось его брось в правильную сторону только на ты бросишь и не попадешь ничего страшного продолжай это делать и ты выбьешь свой страйк это вопрос времени Итак, вопрос на том, насколько мы вырастем. Я вам расскажу, какие возможности открываются мы сейчас. Итак, я говорю о том, что технологии неба, они приходят прямо сейчас. Бог хочет поделиться щедро поделиться с нами высокими технологиями неба. А это значит, что мы увидим совершенно иной уровень отношения между людьми. Почему он будет возможен? Потому что высвобождается невероятная мудрость в это время. И я вижу, что мудрость, она освобождает. Конечно, должно поменяться наше мышление. Каким оно должно быть? Оно должно быть таким, чтобы Иисус, прежде всего Иисус, мог проявиться посреди нас. Вот эти слова, где двое или трое соберутся, там Иисус посреди них, они должны быть просто... Ну, это не формальность какая-то для нас должна быть. Это ощутимая реальность. Это должно стать вполне переживаемой и ощутимой реальностью буквально физически ощутимой реальностью, что Иисус с нами, и когда мы видим что Иисус с нами, следующее, что мы увидим, что Он грядет, и за Ним тысячи и тысячи ангелов. Что это за ангелы? Это небесные силы, это таланты, это возможности, это способности, это духи пробуждения, это колоссальные силы, духи премудрости и откровения, духи совета и разумения, и они идут. И когда это приходит в нашу жизнь, что происходит? Когда приходит мудрость, тогда меняются отношения. Что я вижу до сих пор? Когда я смотрю, я... у меня привычка, если я приезжаю на новое место, я включаю свои сканеры, я ныряю, я начинаю смотреть. Я пересмотрел множество ангелов уже в этом зале, у кого какие, и я увидел одну особенность. Такое ощущение, что у многих были отцы, которые были дети, изображающие себя мачо. Как будто папа изображал мальчу из себя, но так и не стал взрослым, так и остался ребенком. И это как бы ощущается очень сильно. У многих были мамы, которые э, тащили на себе, были запряжены настолько и тащили на себе все, лошадь бы сдохла, они как-то еще выживали. И, и это все, оно потом приходит. Оно приходит, и, слушайте, бойтесь вот этой мирской мифологии. Она незаметно приходит к верующим людям. Есть такая мирская мифология. Я сейчас расскажу, как она проявляется. Если мы возьмем женщину, то эта мифология, она отражается на ней так, что она чувствует вечную усталость. То есть вечная усталость на ее лице запечатлена. Это очень по-русски быть усталым и если вы скажете пастор я сейчас тебе расскажу сколько мне приходится делать конечно ты же запряглась сколько мне приходится но объясните мне почему девочка 12 лет полный рот конфеты чупачупсов почему у нее усталость на лице ее кто нагрузил это миф в котором она живет, она внутренне чувствует, что так надо. Она хочет быть похожей на маму. Ко мне моя дочь подходит иногда, что-то говорит, она может стать сказать, сейчас уже так не делает, конечно, раньше, пораньше было поменьше, она подходила смотрела на меня, говорит, папа ты папа, со вздохом. Я говорил, выключи маму. Ты мне не мама. Она такая, а, о, о, да, все. Сразу, знаете, улыбка на лице, расслабляется сразу, все. Очень легко стать частью чужого мифа и нести не свое бремя. В Библии есть такое послание для нас, свернем себя всякое бремя. И это приравнивается к греху, помните? Там сказано о запинающем грехе и отдельно сказано о бремени. И надо как-то разрешиться. Чтобы облечься в нового человека, созданного Богом, в нового человека. И вы облекитесь в нового человека. И это другая история жизни совершенно. Это другие рефлексы, другие реакции, другое мировоззрение. Мировоззрение, которое допускает, не просто допускает Бога, да, но это сверхъестественная жизнь полностью. Не чудеса время от времени. Потому что это очень утомляет. Знаете, это как русская рулетка. Повезет, не повезет. Бог не играет с нами в русскую рулетку. Он не из разряда повезло, не повезло. Он всегда сверхъестественный. В каждый момент времени. Он сверхъестественный на одном берегу, он сверхъестественный, когда идет по воде, и он сверхъестественный на другом берегу. И он нигде не тонет. У него нет такого времени, чтобы он проваливался и тонул терял опору, он всегда сверхъестественный. И мы должны следовать за Ним. И осознать себя в новой реальности, в реальности Божьих чудес, Божьей славы. И не отделять Бога от Его чудес. Потому что я, иногда я слышу лозунги, чего вы ищете, вы что ищете? Вы ищете чудес или Бога? Вы ищете их мистики или Бога? Чего вы не говорите, вы ищете истины или Бога? ну как то звучит странно да? наш бог истина наш бог и есть то чудо которое мы ищем Друг, мы же не ищем это кровь кошек и собак там, да? нам она не нужна мы ищем крови христа мы ищем его славы его чудес хотим пережить его и других нам не надо потому что это высший пилотаж это высший уровень я э, проповедовал однажды в непале изотеричкам эзотерикам они же женщины были ну что то не истеричкам изотеричка это было надо съездить в непал чтобы встретить там русских мы поднимались на высокую гору там и наш переводчик забыл свой как это ну кофту свою забыл а мы уже спустились знаете вот эти горы потом которые очень высокие подниматься назад мы лучше бы прибили его там где мы чем вернулись бы из-за его кофты, но. Мы, уже, ну. мы просто устали, нет, мы, мы любящие люди, да мы, но мы просто устали, и когда он сказал, я забыл свою вот эту кофточку, и мы начали бурно это обсуждать, потому что, видимо, он хотел вернуться, но у нас у всех в глазах было такое страдание, то есть как вернуться, опять лезть наверх, и так как мы это бурно обсуждали, а там поднимались девчонки наверх, и они услышали русскую речь. И такая радость. В Непале они услышали русскую речь. А вы русские, вы русские, они начали кричать. А мы сказали, мы кофту там забыли, вы туда, ну, возьмите ее там. Но ну, вы все равно ж поднимаетесь. Мы узнали, какая у них гостиница, чтобы потом встретиться и забрать. И когда мы пришли за забирать, они выскочили на улицу, кофту ни нашу не нашли. Но зато произошло другое, может быть, для этого мы и встретились. И я спросил, зачем здесь? они, Непал, это родина Будды, они при, приехали искать духовных приключений. Им было интересно познакомиться с шаманами местными. Мы с ними тоже знакомились, но мы их спасали. Вообще это, уж, это ужасно было видеть этих шаманов. Они э, выглядят не так романтично, как многие себя представляют. Это что-то из разряда бомж на помойке. И там рядом его детки такие же, вот, ну вот как бы жалко детей. И у него там какой-то. Там я встретил одного, он прямо под скалой, под камнем, под огромным камнем. У него свой этот, как, для колдов ну, для ритуалов, идолы там свои, всякие. И я рассказывал ему о другом камне, которого отвергли строители. И я сказал, что это лучшее место, где ты мог бы найти, которое ты мог бы. Я сказал, я приехал из далекой страны, чтобы рассказать тебе об этом. И мы видели, что те люди, которые принимали Христа, их очи, они как-то, знаете, просвещались, как бы в свет в глазах появлялся. Какой-то внутренний невероятный свет. Я нечто такое видел в психбольнице. Извините за такую приману. Меня однажды пригласили, чтобы я попроповедовал вот, в таком заведении. И там был один брат, который пришел, когда он со мной поздоровался, он поздоровался так. Когда я тебя вижу, я хочу тебя убить. Это было здрасте такое. Я сказал, здорово, вот и познакомились. И вот он сел напротив меня, и мы начали беседовать с ним. Через некоторое время все слушали. Была такая тишина, знаете, так неловко говорить такой тишине. Но я видел, как его глаза поменялись. Знаете, как будто пелена ушла с его глаз, и, и взгляд прояснился. Вот мы, мы беседовали там. И нечто подобное, знаете, Библия говорит, познайте истину, истина сделает вас свободным. Нечто подобное я видел в отношении вот этих людей, живущих в горах каменном веке и вот я начал рассказывать им о том, что я тоже был в этих местах и я сказал им если вы искренне ищете настоящей духовной жизни то очень скоро вам откроется новый уровень новый уровень и я вам могу сказать точно что это будет за новый уровень в вашей жизни и они скажи скажи что это будет за новый я сказал новый уровень это Христос. Христос войдет в вашу жизнь. Вы должны найти Христа. Когда вы найдете Христа, вы получите ответы на многие ваши вопросы. Если, конечно, вы не, не, не шутите и не балуетесь с этими духовными штучками разными. И в этот момент я услышал, вау, от вас такой свет исходит. Вы общаетесь с нами на таком высоком астральном уровне. Сказал, конечно. Потому что я говорю вам о том, кто, о, о том, кто пришел к от вышних помните сказал я от вышних он пришел оттуда это самая высокая иерархия небес и оттуда пришел христос вашу жизнь и он хочет поднять нас туда и я вижу что технологии неба они уже нависают над нами чтобы мы их брали и уже идет послание уже идут откровения об этом а это значит что уровень мудрости он значительно возрастет и вместе с тем изменится и уровень общения что это значит? Будет меньше каприз, будет меньше э, слово «сопли». Можно говорить в церкви, да? Соплей там такие. То есть будет меньше таких, знаете, вот загонов различных, сложностей с людьми. То есть люди будут очень быстро меняться. И те фишки, которые люди использовали, низкие на самом деле фишки. У нас много же такого, знаете, вот э, религиозного, такого вот «будьте благословенны». И ты думаешь, куда тебя послали сейчас? Потом. Вот этого, знаете, такого лицемерного такого. Вот эти вещи не будут прокатывать. В мудром общении такие вещи обнаруживаются на раз-два сразу. И тебе возвращают в реальность небес. И люди будут видеть эти вещи. Люди будут видеть э, вот этих духов жалости, самосожаления, комплексы жертвы и разные другие. То есть все это будет видно. И в, при такой атмосфере общаться будет намного легче и продуктивнее. Это будут искренние духовные разговоры, которые будут менять жизнь человека, несколько минут, которые будут менять жизнь людей, и люди будут отказываться и сбрасывать в себя разных демонических пиявок, отлавливать лесенят и общение качественно в церкви извините, уровень церкви вместе с тем будет меняться. Что еще будет происходить? Христиане будут, я спешу это сказать, это не должно быть в начале где-то, хотя уже не начал, но мне так хочется сказать, что Христиане будут совершать духовные путешествия. Будет, э, только ленивые не будут это делать вообще. Все остальные будут совершать духовные путешествия. Я вам спешу сказать, что это не будет только путешествие с места на место. Это и раньше единичные случаи, они происходили в советские времена и так далее. Это все происходило. Таких историй много, если их собрать все, э, ну, все вместе. Но на самом деле это только было с некоторыми людьми. Но я говорю о том, что это будет носить массовый характер. То есть много христиан. Это вообще не будет проблемой. То, что раньше звучало так, что где-то был такой человек, и его посадили в тюрьму, но он проповедовал в, в церкви, где-то приходил, посещал собрание, проповедовал в церкви, а потом обратно возвращался в тюрьму, и вот такие вещи. Но это вот история от нашего епископа, который рассказывал. Это легенды, которые ходили в советское время. Это перестанет быть просто таким легендарным. Это станет нормой для христиан. Это будет нормальным для христиан. Эти технологии уже начинают открываться. Кроме того, христиане будут путешествовать не только в, про... ну, я имею в, виду в пространстве, из страны в страну или из места в место, и являться друг другу в духе, являться во снах, в видениях и различным образом, но будут путешествия во времени в том числе. Вы знаете, что на горе Преображения люди с разных эпох встретились вместе с разных времен, потому что им была назначена встреча в одном месте со Христом, и Христос беседовал с он беседовал с Моисеем. Это люди, которые жили в разные временные отрезки, но они встретились в одном времени, чтобы поговорить со Христом. И такие приключения и путешествия они будут, потому что это высокие технологии небес. И это только одно из малых, которые могу вам рассказать. Все зависит от чего? Конкретно в твоей жизни зависит от чего? насколько ты позволишь себе вырасти в это удивительное время перемен. Потому что, конечно, если не обновлять свое мировоззрение, мы ведь сами являемся цензорами своих духовных переживаний. И если мы обставим себя красными флажками, если мы скажем «нам нельзя», то мы не сильно вырастем, Наш рост будет незначительным. Он все равно будет, потому что когда растут все, растешь и ты. Все-таки ты вынужден немножко поменяться. Потому что мир поменялся, и тебе трудно оставаться. Мне, это, знать то же самое, когда все говорят по, э, по смартфонам, а ты все еще хранишь свой старый телефон. Ну, это уже не актуально. Тебе трудно. Ты все-таки как-то вынужден. Э, ты сначала споришь, а потом... Это то же самое, когда... Вы знаете, Библия, она же... Э, ее подача Библии, я имею в виду носители ее, носители Библии, они менялись. Вначале это было устное предание потом это стало письменным потом это стало печатным а сейчас мы пережили печатный станок и теперь у вас куча переводов в библии в ваших смартфонах может быть но и это тоже изменится потому что ничто не стоит на месте все движется но в каждое время вы знаете что было всегда были люди когда библию писали от руки и вдруг стали печатать то были люди которые говорили черти вы что делаете Нельзя печатать. Мы всегда писали ее от руки. Нельзя печатать. А потом, когда она появилась в смартфонах, нельзя в смартфонах. У вас обязательно должна быть печать. Я горжусь тем, что ношу с собой дедовскую печатную, затертую до дырбы. Как, как вы можете позволить себе другое? Но потом сами вынуждены подстроиться под время. Потому что время меняется. Но насколько мы поменяемся, насколько это повлияет на нас, останемся ли мы в прошлом или мы будем людьми будущего, зависит от нас. И это тот вызов, перед которым мы сейчас стоим. Насколько ты хочешь измениться. Потому что Бог ничего не делает помимо твоего желания. Ну, не почти ничего. Многое делает, но кое-что не делает. Все-таки Бог не обо всем нас спрашивает, поэтому существует такой эффект, как восхищение. Кому нравятся такие вещи, как восхищение? Понимаете, о чем я говорю? Восхищение – это хотя восхитили на небо, а Богу нравится другое. Вы знаете, что Богу не очень нравится нас восхищать на небо, потому что восхищение – это крайняя мера. Восхищение – это пендаль, на самом деле, святой пендаль. Такой пендаль получил Саввел, ему было нужно восхищение, когда ты живешь пассивную религиозную жизнь, и ты хочешь всю, всю вечность продолжать так, а Богу надоело, и Он тебя просто выдергивает из твоего тела за шкирку, и Он не спрашивает твоего разрешения, просто берет насильно тебя выдергивает на небо, потом ты стоишь перед престолом, как один брат рассказывал, я стою перед престолом, слышу, Иисус общается с Отцом, и что говорит, что они говорят, пора, время настало, пора, мир уже готов а я кричу мы не готовы мы не готовы и вдруг поворачивается бог и ты не готов и вдруг я понимаю это я не готов и он возвращается в свое тело и вы знаете он так ускорился что потом проповедовал почти по всему миру иван чтобы быть готовым то есть практически что делает бог он создает ситуацию чтобы тебя ускорить, вот и все. Но если ты и так ускорен, то есть если ты движешься в соответствии со временем, тебе не нужен святой пендаль И тогда, воз... но это не значит, что ты не увидишь небес, просто для тебя открывается возможность сына, а не раба. То есть ты можешь сам в своем духе посещать небеса. На самом деле это зависит от твоих состояний, от твоих духов, потому что царство небесное это праведность, мир и радость во Святом Духе. И изменяя свое духовное состояние, для тебя небо открывается. Все более высокие уровни небес начинают открываться для тебя. И если у вас уже проснулся ваш «как» у многих, «как», 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 появляется тысячу вопросов, то, слава Богу, у нас есть для этого школа. Здесь реклама пошла, да, что у нас есть школа сверхъестественного Андрея Сергея Лукьянова. И у нас есть школа снов и видений, где я учу в том числе и о духовных путешествиях, и о путешествиях во времени. И если вы хотите, вы можете быть в этой школе. Но никто никого не заставляет. А? Потому что школа у нас построена так, чтобы туда шли только те люди, кому это действительно надо. Таким образом. Да? И таким образом, чтобы это ценилось, чтобы люди, они ценили, то что они получают но я все равно подозреваю что пройдет немного времени и определенные вещи которые сейчас кажутся, что они только для избранных они будут открыты для каждого христианина для каждого кто ну, просто не ленив это все мы сейчас помолимся драгоценные. если вы хотите войти в это новое время то сейчас есть возможность призвать имя божье вы можете подняться на вашу ногу и если будет музыка то будет хорошо тоже когда не торопись молиться сразу просто встань перед богом закрой свои глаза и что я предлагаю сначала внутри подумай Делаешь ты это сам, добро, ты осознаешь, кому ты собираешься прийти. Кто тот, кому ты собираешься прийти? Ты осознаешь, что ты собираешься призвать имя Божье, и что это тот Бог, который создал этот мир, весь бескрайний космос, все галактики, планету Земля, Бог, который участвовал во всей истории человечества, присутствовал. и что когда ты призываешь его имя, он смотрит на тебя в этот момент. вообще-то он раньше чем ты откроешь свои уста уже начин, уже смотрит на тебя. вообще-то он всегда смотрел на тебя даже когда ты на него не смотрел и он всегда был близко даже когда ты был далеко потому что он сердцеведец. но когда ты обращаешься к нему так важно, вы знаете, Бог может смотреть, и Он может смотреть. И это разное. Он смотрит, и Он смотрит. Есть разное. Когда есть, знаете, такое, как Бог вспомнил о тебе. Вот такой есть момент в Писании. Когда Бог вспомнил о тебе. Это несколько иное смотрение в твое сердце. И вот чтобы Бог вспомнил, ты можешь напомнить. А для этого нужно проснуться, и осознанно, сознательно призвать его и сказать, я не зову тебя как спящий, я не зову тебя как рефлекс или как автоматический, или потому что все зовут. Я призываю твое имя лично, добровольно, сам, не по принуждению. Я сам лично, добровольно, зная, к кому я обращаюсь, что я обращаюсь к своему создателю, к учителю жизни. Я призываю Тебя, Господь, в свою жизнь. И это очень сильно. Я призываю Твое имя, Господь. Я молюсь во имя Господа Иисуса Христа, Который является посредником между мной и Тобой, Отец Небесный. И я призываю Тебя, чтобы благословение небес и небесные высокие технологии они начали проливаться в мою жизнь прямо сейчас я позволяю делать это со мной ты можешь перемещать меня куда угодно ты можешь являться мне во снах ты можешь давать мне песню знаете что в сфере музыки это расширение оно тоже будет работать в сфере творчества во всех сферах оно отразится духовный рост это всегда расширение В библии сказано расширь верви шатра твоего распространись направо и налево не стесняйся тебе стесняться нечего потому что он бог твой и сейчас когда ты призываешь его произойдет расширение да есть определенная цена за это Я тоже должен сказать но это может быть не все люди сразу будут понимать того что то что происходит с тобой но через некоторое время, и они будут поглощены этим. Потому что, когда идет такая большая сверхъестественная волна, от нее не спрятаться, ее не переждать. Она накроет многих. Просто будут те, кто будут первыми. Будут те, кого она подхватит уже сейчас. И дары Духа, они, они даются, они, один Дух их производит, но они каждому на пользу. И каждый получит свое, но оно проявится, я верю, в ближайшее время или усилится еще сильнее. Поэтому Господь, мы призываем тебя сознательным и просим, чтобы эти потоки живой воды они сейчас высвободились в нашу жизнь на все жаждущее, Господь, в нас. И если пришло время к, э, расти, если пришло время спешить к совершенству, то мы не хотим ограничить твою силу мы не хотим ограничить эти возможности и мы не хотим полагать препятствия в нашем разуме в нашем мышлении для действия святого духа распространи нас еще больше и больше чтобы нам открывалась твоя любовь во всей полноте чтобы твоя любовь возрастала в нас во всяком чувстве чтобы мы познавали лучшее чтобы мы видели, видели, невероятные исцеления, чтобы мы видели, как духи, премудрости и откровения начинают проявляться в нашей жизни. Чтобы мы видели сверхъестественную защиту от Бога. Чтобы мы видели Христа посреди нас и тысячи небесных ангелов наполняли наши церкви, наши собрания, наши хоры, чтобы все это было наполнено каждая домашняя группа каждая встреча чтобы мы видели что там просто густая как мед атмосфера от присутствия твоего царства что твое царство наполняет нас и воздух становится как мед что в нем можно плавать в нем можно висеть в этом воздухе в нем можно двигаться в этом пространстве что наши певцы и музыканты будут вдыхать золотой воздух небес и высвобождать тысячи ангелов в аудитории Ангелов пробуждения, исцеления, ангелов чудес. Что все будет наполнено. И Библия говорит, что земля она наполнится, она, она наполнена уже славой Божией, но она наполнится познанием славы Божьей. И пускай это откроется, пускай это откроется уже сейчас, в нас, начнет открываться. И мы познаем Твое Царство, мы знакомимся с Твоим Царством, мы знакомимся с новой реальностью, с реальностью божьей с реальностью божьих чудес и мы будем двигаться в этом пространстве чудес осваивать его мы будем плыть в нем как в воде как человек-амфибия мы будем нырять погружаться и плыть в сверхъестественном доверяясь тебе господь доверяясь тебе как пловец доверяет стихии этой стихии воды и взаимодействовать с ней мы будем взаимодействовать с тобою мы будем взаимодействовать со сверхъестественной Твоей природой, и мы будем двигаться в этих сверхъестественных потоках. И они будут держать нас. Они будут держать нас. Вы знаете, что огромные, многотомные корабли плавают по воде в то время, как легкий, маленький ребенок начинает тонуть. Потому что он не может расслабиться он не может довериться воде ему она нравится но он не может ей довериться христианам нравятся чудеса всем христианам нравятся чудеса но не все могут довериться настолько, чтобы постоянно пребывать в этом чтобы плыть в этом и не тонуть но приходит время когда мы становимся смелыми дерзновенными потому что мы ощущаем что уже по-другому нельзя Есть две категории боящихся людей. Одни люди, они боятся, как бы чего не вышло. И такие люди, они очень консервативны. Они боятся, что что-то новое, оно, оно ну, принесет им беду. А есть другие люди, которые тоже боятся, но они боятся, что если они ничего не будут делать, то жизнь пройдет бесцельно и бестолково. И они торопятся что-то делать в этой жизни. А есть еще люди, которые вообще ничего не боятся, потому что они уже соединились с Богом в духе. И они уже за пределами этих страхов, они в его сердце, в его воле сокрыты. И их упование полностью на Господа. Господь, подними нас туда. На этот уровень ты можешь представить себе лестницу, вот как семь струн, как семь ступеней лестницу, по которой ты поднимаешься в небеса, оставляешь все заднее, весь свой старый опыт оставляешь внизу, поднимаешься выше, выше и выше. Ты можешь помахать своему прежнему опыту рукой и сказать, спасибо тебе, но я иду дальше. Я иду на новые ступени. Я иду туда, где Бог хранит все свои сокровища. Я выхожу из прихожей и иду туда, в, в туда, где где бог сохранил для меня мое наследство, чтобы я вошел в него. Я благодарю тебя за то богатое наследство господь, которое ты для меня приготовил И когда ты осознанно начинаешь двигаться, знаете что говорит бог он говорит: Чадо моё, ты повзрослел ты готов. Если тебе нужно что-то больше чем чепачувс, это говорит о том, что ты начинаешь взрослеть. Аминь. Аминь. Давайте Богу дадим славу в
0: Просто мощная, да, тем. О, халлилуйя да? Ха-ха-ха-ха, меня. Знаете, мощное откровение о раках. Я думал, как назвать свое состояние. И послушайте, это очень интересно. Потому что мы молились об этой конференции, чтобы Бог сделал новое. Но новое – это новая меха. И у рака – это новый панцирь. Чтобы ты вырос в большего. Когда я был маленьким парнем, я ходил по речке, мы жили возле реки и собирали там камушом, ловили раки, выходили на берег весной. Мы ловили раков. И вот есть период, когда он линяет. Он очень мягкий. И он незащищенный. И когда ты чувствуешь себя вот, ну, незащищенный, что-то происходит, это говорит о том, что панцир твой старый падает. Аминь. И Бог дает новый. Аминь. А если ты согласен на этот процесс, значит ты растешь. Потому что раки растут только после линьки. Только после... Они больше не растут. То есть скидывает старый панцир, новый, новый панцир больше. И ты уже больше. Аминь. Спасибо, Иисус. А, Пастор Андрей, не уходи, подожди. Ой. Спасибо, что ты сказал про этого ангела. Я вчера не стал. Знаешь, что а, если вдруг... А, ну они все равно уже поняли. Вы поняли все. Если я вам дал Пендаля, значит это Бог дал ускорение. Можно и так толкать. Видите, как я... Потому что иногда думаешь, знаете, мне говорят, Сергей, ты такой дотушный, Ты вот, ну, ты все время, короче, вот пастор, ты вот опять, короче, все тебе не так, все не так. Я говорю, да нет, все так, но. Вот иногда я ангелу, я научился, когда я узнал об этом, я думал, правда, может, я загоняю, знаете, вот все, я такой вот всеми недовольный. Знаете, мне что, ты вечно всем недовольный. Я говорю, да не, я нормальный. А потом я понял, он есть. И я иногда его торможу. Ну хотя бы процентов на 10. Я говорю, ладно, пусть будет не 3, пусть будет 10. Но это очень важно. И знаете, я что понял? Классно, когда так. Ты можешь расти. Аминь. Поэтому я внесу кое-какие корректировочки. Скажи соседу, мы все принимаем. Теперь посмотри на меня, скажи, пастор, мы всегда тебя прощаем. Послушайте меня, у нас зал такой летает. Если вы разговариваете возле кофейни, то поверьте, я вас слышу. Давайте уважать друг друга. Детей мы обязательно отправляем на э, все вот эти мероприятия, хотите, поиграть, как там этот, капитошки там, мапитошки, все дела. Вот по очереди может меняться, чтобы, пожалуйста, не пускайте детей сюда. Это здесь высокое напряжение. Постоянное, высокое, постоянное. Идите, дите. Амен. Поэтому будьте, родителям прошу, будьте внимательны, чтобы они не бегали. И у нас будет в обед сессия, мастер-класс с Дмитрием Шлитгауром. И в зале, послушайте, там, где вы кушаете, когда заходите, там есть зал такой, небольшой, мест, наверное, на 100 с лишним. Там будет... Мастер-класс по СОЗА будет проводить его супруга и Оксана Васильевна. Вот эта женщина, поднимите руку, а где супруга моя? Вот, две женщины прекрасных, давайте дадим им аплодисменты. Вот. Это хороший инструмент. Знаете, я тоже такой сначала, фу, тю, СОЗА, я сам себя СОЗИ. И вот, знаете, я научился сам себе, я сам созик. Вот. Раз что-то не так, и я там начинаю просозить себя. Но потом я однажды попал на это служение, и это меня благословило. Да, уже будучи зрелого, ну, может, не знаю, настолько зрелого, но мужчину, служителя, и Бог благословил меня. Там, знаете, все в принципе в одном. Познаем истину, и она делает нас свободными. Аминь. Давайте Богу дадим славу. Вы рады, что вы здесь? Ну, подними свой голос к Иисусу. И давайте благословим нашего брата. Аминь. Спасибо за пророческое слово, пастор Андрей. Это было мощно, да. Будьте благословены, обед по расписанию.